0: Arthur. Herzlich willkommen an der Tafelrunde. Ja, <lacht> es geht schon gut los. Wir heißen euch ganz herzlich willkommen hier zu unserer allerersten Podcast-Folge. Und ihr fragt euch wahrscheinlich, was soll das Ganze? Wer sind die Typen überhaupt? Ja, Arthur, wer sind wir denn?
1: Arthur und Merlin an der Tafelrunde. Richtig.
0: <lacht> also wir heißen wirklich so, wir heißen wirklich Arthur und Merlin. Schon immer so ja. gehießen. Letzte, letzte Gerichte hier. Seit Geburt, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Und, ähm... Wir haben uns gedacht, warum nicht einen Podcast raushauen. Wenn wir schon so heißen, muss der natürlich auch die Tafelrunde heißen, das ist klar. Und wir wollen hier reden über Filme, Medien im Allgemeinen oder was auch immer uns in den Sinn kommt. Alles, wovon wir denken, dass es ein interessantes Gespräch ergeben könnte.
1: Das ist richtig und ähm, da ich Merlin jetzt auch schon einige Zeit kennengelernt habe und ich auch weiß, dass er sehr leidenschaftlich von den Themen spricht, <lacht> auch über alle Themen, wo unser Herz auch für schlägt.
0: Jawohl, so schaut's aus. <lacht> Und da äh, würde ich sagen, wollen wir gar nicht länger um heißen Brei labern, sondern direkt unser erstes Thema für diese Folge vorstellen. Und zwar soll das sein, die brandaktuelle News, mehr oder weniger brandaktuell, dass Amazon im Begriff ist, eine Herr-der-Ringe-Serie zu produzieren.
1: Ja, eine Prequel-Serie. Ich hm. weiß gar nicht, was das ist. Eine Prequel-Serie. Eine Vorgeschichte. Eine Vorgeschichte. Ja. Das heißt, es handelt sich gar nicht um die Geschichte von Herr-der-Ringe. Ja, genau. Sondern um die Zeit davor, wo, wo? bevor Gandalf, Gimli und die anderen <lacht> Halunken da unterwegs
0: waren. Ja <lacht> Ja, genau, so schaut's aus. Also ähm, zunächst mal fände ich es ganz cool abzuklären, was Herr der Ringe im Generellen überhaupt für uns bedeutet.
1: Oh, das ist natürlich ja. eine sehr heikle Frage. Auf jeden Fall könnte man jetzt einfach so schnell beantworten. Mhm. Die Frage die muss man natürlich auch direkt an ja, Leute stellen, an Zuhörer stellen. Was bedeutet überhaupt für euch Herr der Ringe? Und äh, ich bin mit sehr vielen Leuten in meiner Kindheit, ähm, die das Mittelalter, die äh, auch Games im Bereich Roleplay und Fantasy ähm, ja, gefeiert haben, die das leidenschaftlich gelebt haben, bin ich aufgewachsen. Und mit diesen Leuten habe ich auch zusammen das Herr-der-Ringe-Universum richtig gelebt.
0: Hm. Ja, wie schaut es bei dir aus, wenn du an Herr der Ringe denkst? Denkst du als erstes an die Bücher oder an die Filme?
1: Ich würde schon sagen, dass ich äh, an eine Mischung aus beidem denke, mhm. aber natürlich hauptsächlich das Buch, denn ich habe das Buch ähm, in, äh, drei, in einem Dreijahreszeitraum ähm, ja, gelesen. Ich habe mhm. immer in einem Jahr das Buch durchgelesen, immer abends vorm Schlafengehen ähm, mm. auf meinem Hochbett <lacht> ähm, und mit der Karte von die, die in diesem Buch auch noch integriert war, habe ich die gesamten Stationen in Herr der Ringe, die Gefährten, ähm, erstmal verfolgt. Und dann, als ich das erste Buch durchgelesen hatte, bin ich ins Kino gegangen und das war dann nochmal so dieser Abschluss. Jetzt kommt zu meiner Fantasie, die ich, also zu meinen Vorstellungen, die ich hatte während des Lesens, kommt dann auf einmal noch der Film, wie haben sie, wie haben die Filmemacher sich? das denn gedacht. Und das war dann ja. ein schöner Abschluss.
0: Du glücklicher. Also ich bin ja etwas jünger als du und als die Herr der Ringe Filme rauskamen, war ich tatsächlich noch viel zu jung, um die überhaupt im Kino sehen zu dürfen. Acht war ich da, 2001, als Ach, der erste echt? rauskam. Ja, Echtig? Also da war ich noch ein Kind so. Ich durfte die überhaupt nicht sehen. Jahre später erst. Ich habe, also mein erster Kontakt mit Mittelerde war einige oder war so um den Zeitraum vielleicht ein bisschen früher, auch als Kind eben. Da hat mein Vater mir nämlich den Hobbit vorgelesen.
1: Ja, der habe genau. Ja, genau.
0: Und das, das war halt so mein erster Kontakt mit Mittelerde. Also mhm. den ersten Kontakt hatte ich auch in Buchform. Allerdings ähm, habe ich dann später die Herr-der-Ringe-Filme gesehen, bevor ich die Bücher gelesen habe. Das heißt, ich habe das Buch tatsächlich erst nach dem äh, Anschauen des Films gelesen. Okay. Was, was Herr der Ringe betrifft. Beim Bei mir war es umgekehrt nicht. mit dem Hobbit. Den Hobbit habe ich ja. erst danach gelesen,
1: was ja eigentlich nicht richtig sein sollte. Man sollte ja sich an Reihenfolgen halten. Mhm. Und ähm, meine Schwester allerdings, die war ja in dem ähnlichen Dilemma wie du, sie konnte auch nicht in die Kinofilme, sie hatte vor mir den kleinen Hobbit gelesen. Mhm. Wir waren nicht auf derselben Wellenlänge, was die Leidenschaft für Herr der Ringe anging. Aber später hat sie gemerkt, wie meine Leidenschaft, wie groß die brannte und hat das dann alles auch nachgeholt. Das ja. also ist ja alles kein Thema, ne?
0: Ja, eben. Und jetzt eben, was bedeutet Herr der Ringe für uns? also Beziehungsweise für mich jetzt in dem Fall. So also für dich haben wir schon geklärt, bedeutet das einiges. Also zunächst mal, wenn ich an Herr der Ringe denke, dann muss ich tatsächlich... Hey, ich, ich kann mich nicht richtig festlegen, ob ich erst ans Buch oder die Filme denken muss. Ich würde ja gerne sagen, ich muss natürlich zuerst ans Buch denken, würde ich liebend gerne tun. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, muss ich, wenn ich an Herr der Ringe denke, als erstes an Bilder aus dem Film denken und an die filmische Umsetzung. Und die Herr der Ringe Filme sind auch meine Lieblingsfilme. Und äh, das heißt, sie sind für mich sehr kostbar. Und das ist halt auch so der Grund, warum ich zunächst, als ich gehört habe, okay, es wird diese Serie geben, diese Herr der Ringe Serie, war ich so schon fast entsetzt ein kleines bisschen? So, nein, die ja. Filme sind perfekt. So, rührt das nicht an, ändert nichts, lasst es einfach, wie es ist. So. Du
1: warst schon direkt in den Bildern, die dir ja so vor Augen waren. Ja. Also, das war so dieses. Es hat dich schon. Du hast dir schon versucht vorzustellen, wie das aussehen könnte.
0: Ja, die Serie, so, die, Seri äh, die Serie, die Filme sind für mich einfach so zu perfekt, um um daran zu glauben, dass das irgendwie noch etwas toppen kann, was natürlich auch zum großen Teil an der Musik liegt. Ja. Also die Herr-der-Ringe-Musik ist in meinen Augen einfach die geilste Filmmusik, die es gibt, zumindest von denen, die ich bisher gehört habe. Keine andere Filmmusik hat mich derart berührt und mhm. der hat ins Geschehen reingezogen und auch so wie jeder kleine, publige Dialog im Film irgendwie musikalisch perfekt untermalt ist. Es ist einfach... Es ist so geil, was einem da musikalisch geboten wird. Ja, es Und ist packend, auch, sehr packend gewesen. Ja, absolut packend. Sag mal, was war denn deine, dein erster Gedanke, dein erstes Gefühl, als du gehört hast, okay, es wird eine Herr-der-Ringe-Serie
1: geben? Also natürlich muss ich auch sagen, ich war nicht sehr verwundert, weil das ist einfach der Lauf der Dinge, dass, ja, ähm immer wirtschaftliche Interessen sich irgendwann mal durchsetzen auf unserem, in unserer heutigen Zeit. Und dass ähm, große Anbieter, die natürlich viel Geld haben, ähm, sich auch schnell Rechte kaufen können oder die einfach auch danach gieren, ähm, schöne Kunstwerke zu einem ja, kommerziellen Produkt zu machen. Und ähm, klar war ich auch geteilter Meinung, ähm, es ist natürlich immer so eine Sache, ähm, für mich ist es immer ein Mehrinhalt, der dazu gebaut wird oder der dazu konstruiert wird und ich kann äh, ich kann es mir anschauen oder ich kann es lassen. Ja, das, das stimmt Deswegen natürlich. die Freiheit
0: haben wir alle. Ja, ne? Ich hätte immer so, natürlich hätte ich auch die Weise, wenn es mir nicht gefällt, einfach nicht anschauen. Exakt. Es, genau. ist, es ist halt so, ähm, wie gesagt, so meine erste Reaktion war, oh nee, lass das. Dann habe ich erfahren, okay, das Ding wird vor die Gefährten spielen. Das heißt, es wird immerhin nicht ein Remake der Filme in Serienform.
1: Und schon haben also, sie dich überzeugt. Nee. Das, das war nämlich ihre Absicht. Das nicht, aber, <lacht> aber es ist
0: immerhin so, so ein bisschen Erleichterung. Es ja, ist mir ein Stein vom Herzen gefallen, weil, weil die Geschichte, so, die ich so liebe und die einfach so schön umgesetzt wurde, ist, äh, wird nicht angetastet. So. Weißt du?
1: Ja, ich verstehe das. Na. Außerdem äh, ist es auch schwierig, ähm, wenn man die Reihenfolge äh, oder die Reihenfolgen betrachtet, von denen wir auch gerade gesprochen haben. Ähm, wenn so eine Serie wenn die vielleicht ja anders positioniert gewesen wäre, vielleicht sogar vor dem vor dem, äh, der Veröffentlichung des Films, dann wäre es eine, hätte es eine Steigerung zum Film gegeben, aber dieses große, sage ich mal, ja, dieses, diesen großen Berg zu erklimmen, dieses, wo, der, wo der Film sich einfach positioniert hat, auf dieser Spitze, den würde die Serie wohl schwierig erreichen. Mm,
0: ja. ja, ich meine, zumal ja, und jetzt kommen wir halt mal so an das Angemachte, warum könnte es überhaupt gehen? Zumal ja die Filme so ganz klar die Geschichte der Bücher als Vorlage hatten. Das heißt, da, 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 da ist eine Handlung, die existiert im Prinzip schon. Es gibt einige Änderungen, aber im Prinzip existiert die Handlung schon und sie ist halt als Film umgesetzt. Wohingegen diese Serie, übrigens äh, der Kauf kostet eine Viertelmilliarde. Eine Viertelmilliarde? Der, 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 allein der Kauf der Rechte. allein Eine also Viertel... Noch, also das
1: sind... Wie viel? Das sind... 250,
0: 250 Millionen.
1: 250 Millionen. Das muss man sich mal geben. Was, was bedeutet das eigentlich? Ich meine, wir wir, wir wir gucken uns das immer so als normale Menschen an. Wir ziehen uns das rein und denken so, ey, wenn ich eine Million hätte. Aber das sind 250 Mal diese Millionen. Ah, das ist ja
0: nicht das Budget <lacht> der Serie, was sie kosten. Das, ist, nur der das, Kauf ist, das ist einfach nur der, Rechte. der Kauf der Rechte. denn wow. So... Äh, das Tolkien Estate, das ist eben die Erbengemeinschaft von Tolkien Erben, die die Rechte von J.R. Tolkien und seinen Werken verwaltet. Das hat äh, quasi so einen Ausruf gestartet. So. Wir suchen jemanden, der eine geile Serie basierend auf Tolkins Werken produziert. Und ähm, das kam ziemlich überraschend, finde ich, weil vorher ja Christopher Tolkien, Tolkiens Sohn, so den Finger auf allem hatte und der fand ja auch schon die Herr der Ringe und Hobbit-Filme fürchterlich.
1: Ja, genau, und man erinnert sich so ein bisschen dran. Wer sich so ein bisschen damit mh. beschäftigt hat, hat das mitbekommen, dass es da schon immer so Streitigkeiten genau. in der Familie bezüglich Veröffentlichungen ja. und ähm, ja, Rechte gab.
0: Und der hat eben im Sommer diesen Jahres das Tolkien Estate verlassen Aha. und auf einmal so will das Tolkien Estate unbedingt, dass eine herr der Ringe serie entsteht. So. Ja. Dann, also da gibt sicherlich Zusammenhänge. Natürlich alles, was man in dem Zusammenhang sagen kann, ist nur Mutmaßung wir kennen die Fakten nicht, wir werden sie wahrscheinlich auch niemals wirklich kennen. Genau. Aber, aber es ist natürlich, da gibt es sicherlich einen Zusammenhang, da bin ich überzeugt.
1: Sicherlich. Hat er das Tolkien Estate verlassen oder nee. ist er gegangen worden? Man weiß <lacht> es <lacht> nicht. Man weiß es,
0: man weiß es nicht. Es so, gibt ah. im Ganzen irgendwie so ein halt auch so ein Ah, was soll ich davon halten, Beigeschmack? Aber, Aber
1: wir können ja weiterhin ordentlich recherchieren, ja. wir können uns Mühe geben, so viele Informationen wie möglich ranzuholen. Da wäre auch meine Frage, das Tolkien Estate, weißt du, was das ist? Also wenn, wenn ich jetzt so jemand bin, der sich noch nicht so viel damit beschäftigt hat, was ist denn das Tolkien Estate?
0: Ja, wie ich gerade schon erwähnt habe, lieber Arthur, mein hochgeschätzter König, das Tolkien Estate ist die Erbengemeinschaft von Tolkiens Erben, die den Nachlass seines Vaters verwaltet.
1: Okay, ja klar. Man muss einfach nochmal sagen. Weil viele fragen sich, ja. hey, was ist das für ein Begriff und so. Ja. Also ich würde mir so dumme Fragen auf jeden genau. stellen, wenn es dumme Fragen ja, dann, gibt.
0: Ja, dann doppelt hält besser. <lacht> ja. Genau, richtig. Ja, wunderbar. Was ähm, gibt es noch zu sagen? Ja, also Netflix und HBO waren ja auch interessiert an den Rechten Aha, also auch, auch noch ja, groß. Hier ist halt auch, äh, worauf ich vorhin schon wollte so eigentlich jeder will das neue Game of Thrones landen. Game of Thrones ist ja. halt so die Serie überhaupt, die hat reingeballert wie nichts anderes mhm. äh, vom finanziellen Erfolg, von vom technischen Aspekt, wie das Ding aussieht und den Hype, den es ausgelöst hat. Und äh, jetzt ist es natürlich so, wenn man an Fantasy denkt, denkt man als erstes an Herr der Ringe und so. Darum äh, liegt es vielleicht zunächst mal augenscheinlich auf der Hand so, wenn ich den neuen Mega-Hit im Game of Thrones-Style erschaffen will, dann sind die Rechte von Herr der Ringe das Beste, was ich mir nur schnappen kann. Absolut, Aber ja. so irgendwie, ha, ich bin da ein bisschen...
1: Der Versuch, Kritisch, der, der weil, Versuch weil fällt dir auch auf, das ist versucht wird, ein Konkurrenzprodukt ja, aber zu es ist schaffen. ja was völlig
0: anderes. So Herr ja. der Ringe und es ist eine völlig andere Fantasie als Game of Thrones. Absolut. Game of Thrones geht es um Intrigen, um Sex, um Machtspielchen und so einen Scheiß. Wenn es in Herr der Ringe oder Mittelerde allgemein so ganz klar um Gut gegen Böse geht. Genau. Licht gegen Dunkelheit und ja. so. Es gibt zwar auch so ein paar zwielige Charaktere, zum Beispiel Boromir, der der ja einerseits der Versuchen des Rings so ein bisschen oder der, der dem Druck seines Vaters nicht standhält den Ring nach Gondor zu bringen andererseits ja. andererseits halt auch ja erkennt dann zum Schluss dass da, da dass 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 es nicht so richtig war oder wie ich es auch immer sagen soll. Ich meine, die meisten wissen ja über Boromir Bescheid, denke ich. Jedenfalls, äh, es gibt da schon auch so Grauzonen, aber Klar. es hat überhaupt nicht diesen... diesen die Komplexität, dieses... dieses es ist dieses schon mega, mega komplex, aber es ist einfach aber nicht so, was völlig die, anderes, so mit Politik und Sex und so weiter. Die
1: sind nicht so, ja, so vor allem komplex Themen wie verhellert. Politik
0: und Sex spielen nicht so eine Rolle ja. in, 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 Mittel-, in Tolkiens Mittelerde Welt wie in Game of Thrones und das ist halt einer der Dreh- und Angelpunkte von Game of Thrones, was ja. die Charakterzeichnung angeht, was überhaupt die ganze Spannung der Serie Und eine angeht.
1: Eigenart von Serien allgemein. Ich würde nicht sagen, jede Serie hat das, aber Serien, die sehr viel Spannung erzeugen, Serien, in denen es sehr viele ähm, Verflechtungen der Charaktere gibt, haben einfach diese Eigenschaft. Und wenn jetzt man jetzt versucht, diesen Seriencharakter die, ähm, auf Charaktere in äh, der Herr-der-Ringe-Serie anzuwenden, mhm. könnte es, und das ist wahrscheinlich äh, Grund deiner Skepsis, so so könnte das ein bisschen lächerlich rüberkommen.
0: Ja, das war ja? erst mein Bedenken, so dass sie, <lacht> dass sie eben die Herr der Ringe-Geschichte an für sich als Serie umsetzen und dann und dann quasi so durch äh, Änderungen künstlich Spannung erzeugen, um quasi einen Plot am Ende von jeder äh, Folge oder so zu haben. Ja. Da, das ja nicht der Fall ist, dass es ja keine direkte Umsetzung der Herr der Ringe-Geschichte selbst ist, äh, haben sie natürlich die Freiheit, so viel mehr eigene Geschichten zu äh, Zählen. Denn worum wird es überhaupt gehen? Das wissen wir natürlich noch nicht, aber wir wissen, es sind beinhaltet in diesem Deal die Rechte für der Herr der Ringe und der Hobbit. Und das ist natürlich äh, besonders äh, wichtig ist zu bedenken, dass Herr der Ringe auch die Herr der Ringe Anhänge umfasst. Und die Herr der Ringe Anhänge sind quasi ein Kompendium, eine zusammengefasste Geschichtsschreibung von Dingen, die sich äh, in Mittelerde so im Laufe der Jahrtausende ereignet er haben. Das heißt im Prinzip alles, was in diesen Anhängen irgendwie erwähnt wird, dürfte dann verfilmt werden in der Serie.
1: Ja, verstehe. Das heißt, auch jegliche Nebenwerke, sprichst du da auf was Bestimmtes an, wie zum Beispiel das Silmarillion? Nee, für das eben nicht. das, für das eben nicht. Das, also da, da wären für die Rechte. das heißt, man muss ganz klar unterscheiden.
0: Ich habe das Silmarillion bis zum heutigen Tag ja nicht gelesen, aber ich habe von einigen Leuten gehört, dass es auch gar nicht so einen guten Film abgeben würde, weil das mhm. ich auch teilweise anscheinend eher in einem Geschichtsbuch als einer spannenden Story irgendwie ähneln soll. Und... Ja. Ähm, ja, wenn, wenn ich halt so die Anhänge habe und dann so ein paar Eckdaten, dann kann ich da eine Mega-Geschichte drum spinnen. Und das soll ja vor die Gefährten spielen, so vielleicht in der Zeit zwischen Hobbit und, und Herr der Ringe. Keine Ahnung, ist alles eine Mutmaßung, aber könnte ja. ich mir vorstellen. Mhm. Und ähm, ja, das, das äh, birgt sehr viel Potenzial, aber ich äh, bin natürlich sehr skeptisch. Äh, in Bezug auf den Punkt, wie ich schon gesagt habe, wie will man daraus ein neues Game of Thrones machen aus Mittelerde, wenn man die Message, die so in dieser ganzen Mittelerde-Geschichte steckt, nicht völlig verbiegen will, weil eben, ja, Tolkien's Mittelerde erfüllt ja gar nicht die Game of Thrones-Fantasy-Voraussetzungen. Das ist wahr. Wie, wie ich es gerade gemacht habe. Das ist eine völlig andere Art von Fantasy. Das ist mehr märchenhafter, während Game of Thrones eher so, so Politik und Sex and
1: Crime-Drama in einer Fantasy-Welt ist. Da wäre auch genauso dieser Punkt, wenn ich mir so deine Bedenken, die Skepsis auch anhöre, wäre auch der Punkt ähm, nach den Rezensionen oder nach den Berichten, die im Internet so äh, verfasst worden sind, macht jeder so diesen Vergleich mit Game of Thrones. Was ist, wenn das nur die Befürchtung der meisten Leute, also die Skepsis der meisten Leute ist und es im Endeffekt sich als ein ganz anderes Format herausstellt? Das können wir ja noch gar nicht wissen. Das
0: können wir nicht wissen, aber, aber ich meine, es ist natürlich zwangsläufig so, dass ein Game of Thrones mit seinen moralischen Grauzonen, mit seinem mit seinen Vier-Sechs, seiner Intrigen und der Politik automatisch dadurch. Ja, von Kritikern besser angesehen wird, weil das eben ein Maß an Tiefgang und eben moralischen Grauzonen und so weiter bietet. Und ja. sowas wird qualitativ immer als bessere Geschichte angesehen, als ein einfacher Kampf zwischen Gut und Böse. Das heißt, entweder die Serie bleibt dem, dem grundsätzlichen Tolkien-Ton treu und äh, macht eben mehr so ein auf Märchen. Dann werden die Kritiker sagen: Oh, das hat halt nicht den Tiefgang und die, die, die moralische Grauzonen. Sache und so weiter wie Game of Thrones, das ist die eine Möglichkeit, oder aber sie machen das, sie gehen, sie sie verbiegen Mittelerde so in die Game of Thrones Richtung, dass es, dass es viel mehr so solche, solche politischen Intrigen und, und äh, tiefgehendere Charakterzeichnungen und so gibt, aber dann ist es halt nicht mehr wirklich Mittelerde. In Tolkiens Sinne so. Weißt du? das genau, ist halt richtig. Das ist auch ja. eine Sache,
1: die man berücksichtigen muss. Wenn man nämlich jahrelang das Ganze, Ganze auch als Fan verfolgt hat, dann hat man auch die Hintergründe der Entstehung mhm. hat man auch verfolgt. Und äh, man hat auch immer so eine, weil man das auch aus der Schule kennt, ähm, eine Art, was ist die Intention des Schriftstellers? Und man ist auch verbunden mit dem Schriftsteller auf, auf eine gewisse Art und Weise. Und da würde ich auch sagen, ähm, da fehlt, da fehlt dann irgendwie so ein bisschen dieses, ähm, ja, dieses, diese dieses Feedback, weil wir können ja nicht jetzt einfach mal mit ihm sprechen und sagen, hey du, sag mal, was du davon hältst. Ja, <lacht> ja na, natürlich.
0: Äh, aber wie gesagt, es ist halt so dieses Märchenhafte, dieses, dieses Hoffnungsvolle, der Kampf gegen, gegen das Böse, gegen, das, gegen die Dunkelheit und so weiter, die, die, so, die sich halt so widerspiegelt in, 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 in zumindest in folgenden Büchern, also Herr der Ringe und Hobbit, die ich gelesen habe. Ja und ja Tolkien an für sich war überhaupt ein Naturfreund ein 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 äh, jemand der Technik und Fortschritt und und so Industrialisierung verachtet hat und so weiter und ähm ja, wenn es so richtig in so eine dreckige Game of Thrones Richtung ginge, ich glaube, das wäre, ja, das wäre, glaube ich, soweit ich es halt einschätzen kann, alles andere als in Tolkiens Sinne.
1: Verstehe. Ich kann dem auch so zustimmen von dem, was ich bisher weiß. Ja. Und ich wette, du würdest damit auch sehr viel Anklang bei vielen Fans finden. Ja, aber
0: das ist halt ein krasser Zwiespalt. Wie macht man es sonst? Weil zwangsläufig, wenn man es märchenhaft umsetzt, wird die Kritik kommen. Okay, es kommt nie und nimmer, selbst wenn es technisch besser ist, an Game of Thrones ran, weil es nicht diese Tiefe in Bezug auf Politik, in Bezug auf Intrigen und so weiter Sex und so weiter hat. Ja, und das ist, das ist mega der Zwiespalt. Was ich irgendwie hoffe, was eine andere Sache ist, die halt, die halt, äh, wo, wo es dann zumindest in meinen Augen punkten könnte, ist, dass man es möglichst episch, möglichst epochal äh, aufzieht. Denn es gibt ja so in der Geschichtsschreibung von Mittelerde einige wirklich epische Momente. Also das Ganze soll zwar also soll vor die Gefährten spielen, aber wann vor die Gefährten, wissen wir natürlich. Ich, ich hoffe ja, dass es mehr ist, als nur eine Brücke zwischen der Herr der Ringe und der Hobbit, sondern dass sie wirklich so Jahrhunderte, Jahrtausende in der Geschichte zurückgehen ja. und so richtig epische Dinge, wie irgendwelche Schlachten, Schlachten
1: genau, die, genau,
0: oder so die Erschaffung des Rings oder so ein Scheiß oder, ja, genau. oder solche Dinge, die richtig in die Tiefe gehen. Dinge, die halt, wenn schon nicht diese, diese Grauzone oder diese Komplexität im Bezug auf Charakterzeichen da ist, dass dann wenigstens, ähm, möglichst epochal, möglichst äh, mit Gänsehautmomenten versehen, richtig, ja, epische, geile Sachen dargestellt werden oder so, die Errichtung von Moria in oh, den Felsen, ein so ein Scheißer, weißt du, sowas. Ergänzungen,
1: also Ergänzungen, Lücken, die im Prinzip ähm, unsere, unser Gaumen immer gefüllt haben wollte, oder unser Gaumen wollte immer da gekitzelt werden. Jeder wollte wissen, wie sah eigentlich Moria zu belebten Zeiten aus? Ja, zum Beispiel. Also, also das, das war bei mir immer so etwas, ich yeah. habe da jetzt Grinsenhaut wenn du es mir gerade schon yeah. sagst. Und so oder, oder, oder Wesen wie der Balrog, ja. wo die herkommen. Wo, ob gab es noch andere Wesen wie den Balrog? Ja. Der Balrog ist so einzigartig im Universum, was wiederum, also im, im Filmeuniversum, ja. was aber wiederum auch wieder sehr heikel ist, weil würde es den Balrog zehnmal geben, wäre er wiederum nicht so charakterstark, nicht so intensiv. So ist er ein seltenes, so ein seltenes Wesen ja. aus den Tiefen.
0: Balrog, Gandalf, Saruman, all diese Mächtigen haben ja haben ja irgendwie im Prinzip ähnliche Ursprünge. also Ich habe ich, ich, ich hab mich, hab mich da auch noch mal reingelesen, auch schon mal reingelesen vor Jahren in die, in die, in die Anhänge und in die ganze Background-Geschichte, wo die genau herkommen und so. Aber ich, ja. ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau so, sich über das Mittelerde-Universum zu unterhalten. Wenn man sich da mal gescheit informiert hätte, wäre auch noch mal eine eigene Idee für, diese, für, für, für diesen Podcast. Ja. Mm, ja, Gerne. also das ist das ist halt so meine Hoffnung, dass es dann wenigstens, meine Hoffnung ist, dass es nicht allzu sehr versucht, Game of Thrones zu sein, sondern mhm. lieber dieses epische und diese, diese Gänsehautmoment, die Herr der Ringe so ausgemacht haben, dieses monumentale, bedeutende, dass das dass sie eher damit punkten, als versuchen, das neue Game of Thrones zu sein. Das wird, das wird äh, bei Kritikern nicht so gut ankommen, wie, wie, wie der Versuch, Game of Thrones zu sein, aber dass es mir immer noch lieber ist, dass Mittelerde derart verbogen wird, nur Absolut. um das neue Game of Thrones zu werden.
1: Gehen wir mal weg von den Kritikern, zurück zu, ähm, ja sagen wir mal Fans, mhm. die einfach noch nicht genug bekommen haben von Herr der Ringe, die, die, die zum Beispiel so wie ich am Ende der äh, ja, herr der ringe Trilogie und auch am Ende der, der hobbit Trilogie ja, gesagt da. haben, schade, dass es jetzt vorbei Na, ist.
0: Bei mir war es so, am Ende der hobbit Trilogie habe ich ja gesagt, zum, Glück, so, zum ja. Glück machen sie nicht noch mehr, weil ich fand die äh, Hobbit, äh, speziell in den dritten Film schon, oh, der dritte der hat mir kaum mehr gefallen. Der erste und teilweise der zweite, den fand ich noch okay, mhm. aber im dritten, nee man, da... Da war ich dann irgendwie raus. Der hat, den ja habe hab ich, hab ich mir auch nicht mehr gekauft. Der war einfach eine Verschandelung, <lacht> finde ich. Und der, der, der hat mich als Fan, der hat der Ringe Filme so echt enttäuscht
1: zurückgelassen. Okay, klar, weil auch der Druck der Produktion auch sehr hoch war, das alles noch am Ende in eine finale Form zu packen und damit ein abschlussorientiertes Werk zu schaffen, was nicht hm. leicht war. Und das hat natürlich jeder gemerkt, der diesen Film geguckt hat. Aber vor, der sich allem, ein bisschen mehr damit beschäftigt vor
0: allem war man so viel geiler, hätte machen können. Sie hatten alles. Sie hatten die Technik, sie hatten das Budget, also... Sie, 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 hatten, sie sind selbst Tolkien-Experten und so, man hätte es viel geiler machen können. Und auch die Musik hat mich längst nicht mehr so gepackt. Die Musik ist für mich so ein zentraler Punkt in der Herr der Ringe ja, Die
1: Musik war nicht mehr so packend ja. wie im Herr der Ringe. Ja. Ich, habe mir, ich habe mir monatelang, jahrelang Herr der mhm. Ringe äh, Soundtracks Immer beim Wandern, beim Spazierengehen, ja, habe ich, ich mir auch. noch angehört, beim, beim Schreiben. Das ist einfach eine Musik, die einen so beruhigt und anregt und eine, eine ferne Welt trägt.
0: Ja, absolut. So, man man, man äh, hört die einzelnen Dialoge und, 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 die, und sieht die Bilder vor sich, wenn man die entsprechende Melodie hört. Ne? Absolut. <lacht> ja, und dann ein Punkt, äh, den ich auch schon hier, ange, den wir schon angeschnitten hatten, aber den ich gerne noch vertiefen möchte, so inwiefern ist das denn überhaupt irgendwie noch Tolkins Wille? Also sein Sohn kann ja mit der Verfilmung gar nichts anfangen. Wie hätte der Vater reagiert? Wir wissen es nicht so. Also da ich die Filme, die original filme sehr mag, <lacht> habe ich natürlich immer so die Hoffnung in mir, ja, die hätte Tolkien noch irgendwie vielleicht gut gefunden. Ah, es wahrscheinlich entspricht auch nicht die Realität. Das ist wahrscheinlich ein Schönreden von meiner Seite aus. Wahrscheinlich... Er selbst hat ja Herr ja, der Ringe stets für unverfilmbar gehalten, aber muss, man muss natürlich auch sagen, dass die Filmtechnik damals noch längst nicht so weit war wie heute. Damals konnte man sich nicht vorstellen, was sie alles umsetzen lässt. Ich denke, was Tolkien an der Verfilmung am meisten gestört also das klingt jetzt, ah, das klingt so hochtrabend und so arrogant, sich irgendwie zu versuchen, ihn reinzuversetzen, das will ich mir eigentlich gar nicht an anmuten, aber... Am, wenn wenn ich es irgendwie mal müsste, würde ich es am ehesten so formulieren. Was ihn wahrscheinlich am ehesten gestört hätte, wären, wären so Änderungen in der Handlung gewesen, nehme ich an. Wobei ich viele Änderungen in, der, in den Filmen, ähm, wenn man davon ausgeht, dass die Intention ist, einen guten Film zu erzählen, nicht nur das Buch eins zu eins wieder zu geben, finde ich äh, viele Änderungen in den Filmen sehr sinnvoll, wie zum Beispiel das Aragorn, so sein zerbrochenes Schwert erst so kurz vor der Endschlacht am Ende bekommt, so, das wirkt einfach viel prägnanter im Film, als dass er die ganze Zeit mit zerbrochenen Stümmel rumkämpft, wie im Buch und so, Stimmt. das ist einfach, das hat, das ist so ein prägnanter Moment, so, der, der sich viel mehr einprägt und der so dem Helden sagt, so, jetzt hier, vollende das Werk deiner Vorfahren auch so ein bisschen, so, das, das kommt einfach so vom Spannungsbogen her auch viel besser in, an, an so einer Stelle, an, wie die, in der es im Film platziert wurde.
1: ja, ja. Dann haben wir auch gerade, wie du sagst, dass dieses, dieses Thema der ja, Filmtechniken. Ähm, Tolkien konnte sich vielleicht nicht vorstellen, wie viel davon auch inwieweit umgesetzt werden kann mhm. und ähm, wie viel sich auch in der Zukunft immer verändert, denn äh, die Zukunft ist ein mhm. unbeschriebenes Blatt. Ja, da hat wahrscheinlich,
0: wenn er an Herr der Ringe-Verfilmung dachte, äh, dachte er wahrscheinlich so irgendwie, dass der Ballrock dann irgendeine fette Stoffpuppe ist, die so unbehälter ja, und so. Seine ist ja verständlich. Wie auch immer er es nee, dachte. Ist ja verständlich. Er Damals konnte man es nie anders machen. Ne?
1: Ja, natürlich. Mhm. Die Frage ist nur, und da müssten wir auch wieder zu einem Punkt kommen, der ganz interessant ist, hat er jemals daran gedacht, Gedacht, dass es Games geben würde, dass es Videospiele ja. geben würde. Oh, das ist ein ganz anderes Thema. Zum das will ich auch gerade hier vielleicht sogar auf den nächsten Podcast verweisen. Mm. Was ist eigentlich mit Tolkiens Vorstellung oder von Tolkiens Willen bezogen auf Computerspiele, Videospiele seiner, <lacht> seines Werkes? Ja, Und das, trotzdem das ist, feiert eine feiert eine, ja, sorry, eine ganze ja. Fangemeinde. Ah, Battle Viertel. for Middle-Earth oder Nein. Mordor's Schatten oder was auch immer. Ja,
0: wobei viele Tolkien-Fans sind ja schon sehr kritisch in den Spielen. Natürlich. Und natürlich das, da begeben wir uns natürlich rein in die Welt der Mutmaßung, ich, ich, weil Tolkien in der Zeit, in der er gelebt hat, hätte niemals wissen können, dass es so Spiele gibt. so das ist, ist das noch Tolkins Wille? Das ist schon so ein, so ein Rumspekulieren, das da lässt du, sich eigentlich schon gar ich bin da sehr
1: provokant, gerade in dieser Hinsicht, ich will es auch nicht weiterhin ausführen, ja. aber jetzt nur mal so eingeworfen, Manche Dinge lassen sich einfach nicht aufhalten, sind aber trotzdem äh, präsent.
0: Ja, also ihr merkt vielleicht auch übrigens, ist mal am Rande, dass wir thematisch immer mal wieder auch krass hin und her springen, ja. Themen wieder aufnehmen, die wir vor zehn Minuten hatten und so. Da, daran müsst ihr euch gewöhnen. Wir sind beide so so, <lacht> so ein bisschen ADHS-mäßig unterwegs. <lacht> Wahrscheinlich. Und ähm, ja, das wird wahrscheinlich Bestandteil dieses Podcasts sein, dass das immer wieder hin und her gesprungen wird. Aber Geduld muss man halt aufbringen. Ja, was heißt Geduld? So, es ist ja eher, eher ein Zeugnis von Ungeduld. Aber
1: Von, von unserer Ungeduld. Von unserer weil wir Ungeduld, so eine Neugierde genau. haben. Wir wollen, das ganze Zeit, wir wollen uns mit jedem Punkt am liebsten beschäftigen. Und ähm, ja, wir, wir sind natürlich auch sehr darauf angewiesen, dass ihr uns ein gutes Feedback gebt. Ja, dass genau. ihr uns sagt, was haltet ihr davon? Wir, wir werden uns viele Sachen davon durchlesen, natürlich äh, wenn wir alles. Zeit haben. Wenn, wenn der Merlin sagt, alles, auch alles. Ich, alles, äh, alles. Das finde ich auch sehr gut. Und ähm, ja, wir wollen da nicht nur alleine rangehen, wir wollen auch mit euch gemeinsam dran ja, wachsen.
0: Genau. Ja, dazu würde ich sagen, hauen äh, wir am Ende noch mehr Sachen raus, wie, wie das Ding hier unterstützt werden kann und so weiter. Also, ähm, ist das Tolkien's Wille? Ist natürlich eine Sache, die lässt sich abschließend nie beantworten. Aber mit dieser Serie äh, wird kann ich dieser Frage nur einmal mehr kritisch, noch kritischer als bei den Filmen entgegentreten, weil ähm, natürlich schon der zugrunde liegende Rechtsstreit, den es vorher gab, Christopher Tolkien hat ja, beziehungsweise das Tolkien Estate im Allgemeinen Erben, äh, waren ja unzufrieden damit, dass, dass zum Beispiel Namen in Spielen verwendet wurden und so weiter und äh, jetzt ist er raus aus dem Tolkien Estate und <lacht> vielleicht haben die anderen Erben auch einfach nur eine Möglichkeit gesehen, einen Haufen Asche zu machen. 250 Millionen hat man erstmal ausgesorgt. Von kann man, man, man schon
1: äh, bestimmt... Äh ja, das Auenland nachbauen komplett und ja, dafür immer leben oder nicht. noch mehr. Man kann, man kann vielleicht sogar äh, ost nachbauen. Ja, ich glaube nicht, dass <lacht> nicht, ne? Ich glaube dass,
0: glaub dass sie das vorhaben damit zu tun. Ach, stimmt. Äh, natürlich nicht. <lacht> Spaß. Also ich meine, natürlich geht es auch immer um viel Geld bei ich der ganzen mich nur, Sache. mich wofür brauchen die, die das Geld? Die ganze Kommerzialisierung von Tolkiens Werk ist natürlich auch so ein bisschen, würde ihm glaube ich auch gegen den Strich gehen, weil... Äh, wie gesagt, er war gegen diese ganze Industrialisierung und auch gegen die Ausschlachtung der Natur. Natürlich sind das zwei Paar Schuhe, die Ausschlachtung eines Stoffs und einer Marke und die Ausschlachtung der Natur. Aber ja. ich glaube, so, auch dieses, dieses Maß an Aggressivität, mit, mit dem an die Sache rangegangen wird, hätte ihm, glaube ich, irgendwie widerstrebt. Aber, die Gieren. Die Gier, ja, genau. Das, ja so das ist ja auch ein wichtiges Thema in Tolkiens. Werken immer die Gier, die, die Gier, nach Gier nach Macht. Einerseits die Gier Absolut. der Zwerge in der Hobbit, wie sie dann Thorin ja. total verblendet so und, und, und äh, ihn schon fast verrückt werden lässt. Und zweitens äh, die Gier nach Macht durch den Ring. Ne?
1: Nicht nur das, auch das, die Gier ah, der Elfen.
0: Und da sind wir wieder bei, 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 den, bei dem Thema ja. ähm, Monumentales anstatt, anstatt Intrigen und so weiter. Wenn, wenn man schon wenn man diese Game of Thrones-Richtung nicht so wirklich einschlagen will, sondern wie ich vorhin gesagt habe, eher so auf Monumentales, Epochales setzt dann ein Mega-Epochales. Und Grundthema von Menschen überhaupt ist ja die Gier nach Macht. Und das ist eben auch einer der, 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 der monumentalen Themen, die Herr der Ringe so geil machen. So dieses, dieses im Prinzip total simple Thema Macht. Macht haben oder nicht haben. Das ist ja, das ist ja eigentlich mega, mega... Ja, das ist so, so, ja, nein, gut, böse im Prinzip, aber es ist halt auch mega ja, von solcher Bedeutung, dass ich Gänsehaut kriege, wie ich nur drüber nachdenke. Und das ist eben auch nicht nur so im, im, im optischen Sinne, so die Erbauung von Moria oder Dinge, äh, wie das äh, könnten, könnten, könnten die Serie reizvoll machen, sondern auch äh, epochale. Dinge im, im geistigen Sinne, wie die Gier nach Macht. So. Weißt du, das, 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 ja. da könnt ihr die Serie punkten. Und da solltet doch lieber dieses Potenzial, das Tolkins Werke da wirklich bieten, ausschöpfen, anstatt versuchen, zu so sein wie Game of Thrones, zumal, zumal ja. Nicht, bitte verwechselt meine Aussage, dass, dass es nicht die Tiefe von Game of Thrones haben soll. nicht damit, dass Tolkiens Welt nicht die Tiefe hätte oder die Komplexität. Mir ist klar, dass Tolkiens Welt komplexer ist als jede andere Fantasy-Welt, die jemals er überhaupt erschaffen wurde. Er hat ja sein ganzes Leben quasi daran gearbeitet. Sprachen entwickelt. Spra eigene Sprachen entwickelt und Jahrtausende von Historie, Geschichtsschreibung und so weiter. Mir ist klar, dass Komplexität in diesem äh, Sinne absolut vorhanden ist, ja? Das, das meine ich auch gar nicht. Ich meine eben, wie gesagt, solche Dinge wie, wie, wie Sex und, und äh, Betrug und so, die halt die halt menschliche Charakterzeichnungen wirklich vollständig und realistisch machen. Das ist halt der Reiz von Game of Thrones. So, da sollten sie es nicht übertreiben, weil da, das würde, denke ich, Mittelerde, wie wir es kennen und wie es auch von Tolkien gewollt war, stark verfälschen, aber... Stattdessen soll die Serie, oder was heißt, ich sage sag hier so, zeige ich den Finger drauf, soll. Aber <lacht> würde ich mir wünschen, dass die Serie ähm, stattdessen einfach mit monumentalen, epischen und von einfach von einer generellen großen Bedeutung seienden Themen aufwartet.
1: Ja, sehr gut gesagt. Also sehr interessante Gedanken. Mhm. Ich bin absolut überzeugt, dass äh, ja, dass deine gut durchdachte Meinung ist, du scheinst dich sehr viel damit beschäftigt. Das freut mich. Eben. Das, das ist, das freut also man merkt mich, dass einfach, du dass du dich bist. damit so schön beschäftigt hast und ähm, ja, ich denke auch, dass äh, diese Fragen, ähm, die vielleicht jetzt ja in unserer Art und Weise hier so ähm, ja, hier besprochen werden, dass sie auch dem einen oder anderen von euch durch den mhm, Kopf gehen genau. und ähm, ja, vielleicht kann sich der ein oder andere darin noch wiedersehen.
0: Genau und da würden wir uns natürlich sehr über Feedback von euch freuen. Ähm die Sache ist die, dieser Podcast ist es ganz neu am Entstehen. Wir wissen selber noch nicht, in welche Richtung das ganz genau gehen wird, aber wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr uns Feedback dalassen könntet, wenn ihr uns äh, da lassen könntet, was äh, haltet ihr von den bisherigen Themen und wenn ihr eine Bewertung dalassen könntet. Denn, das ist natürlich ganz wichtig für das Ranking des Podcasts, dass der überhaupt von irgendjemandem gesehen wird, dass er Bewertungen nicht nur Aufrufe, Bewertungen sind ja auch das wichtige Ding bei Podcasts. Ne? Also da würdet ihr uns auf jeden Fall sehr unterstützen. Und ansonsten denke ich, ist so erstmal alles gesagt, was darüber gesagt werden kann. Denn man muss natürlich sagen, was die Serie angeht, befinden wir uns noch immer sehr im, im äh, Bereich der Spekulation. Man kann quasi noch gar nichts fest sagen. 2019 sollen die Dreharbeiten erst beginnen. Oh. Das heißt, äh, das heißt wir können noch so lange darauf Jahr. warten. <lacht> ja, dann vielleicht frühestens 2020 wird es vielleicht an den Start gehen. Ich habe keine Ahnung. Ja. Ich bin, wie gesagt, ich habe... Ich trete dem Ganzen schon noch recht skeptisch gegenüber, aber ich will keine rein negative Meinung dazu walten lassen. Abwarten und sehen, wie es wird. Und das Beste hoffen ist das, was ich dazu sage. Und alles andere, was ich sonst noch so eine Meinung habe, habe ich ja, denke ich, hier kundgetan. Ja. Hast du noch irgendwas, was du verkünden willst?
1: Also, ich verkünde. Ich verkenne einfach, dass wir eine Herrschau machen, <lacht> so wie im Sinne von Rohan. Das heißt, wir bitten einfach darum, dass alle Leute, die ja da einfach dran teilnehmen wollen, sich mit solchen Themen zu beschäftigen, dass sie sich ja einfach einfinden bei genau, uns. Genau, hier, in diesem Podcast. Genau. Also,
0: wenn ihr uns unterstützen wollt, lasst eine Bewertung da, lasst eine Rezession da, teilt den Podcast und äh, helft uns das Baby, das wir jetzt mit dieser Folge geboren haben, aufzupeppeln und zu einem starken, großen Krieger ranzuziehen Und dann wenn wir da, denke ich, als Gemeinschaftsprojekt was Geiles gebacken kriegen. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuhören. Wir sehen uns wieder, oder wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann, habt noch einen wunderschönen Tag. Ciao.